Salut, moi c'est Anthony Hazard et j'ai le goût de vous faire découvrir différents parcours professionnels au travers de mon nouveau balado « Maximum, atteignez votre plein potentiel ». Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode hors série du balado maximum « Atteignez votre plein potentiel » présenté par la formation continue de l'Université de Moncton. Je vous rappelle, de nombreux programmes de formation sont disponibles sur le site web de la formation continue. Rendez-vous dès maintenant au umoncton.ca baroblique formation-continue. Ben, C'est Anthony Hazard qui est avec vous pour, comme je disais, cet épisode hors série qui se veut un peu là l'occasion de partir à la rencontre tout, à, tout en étant à distance dans un contexte quand même assez incertain avec une lumière au bout du tunnel de cette pandémie de la COVID-19. Aujourd'hui, j'accueille un invité de marque. Il est le tout nouveau recteur de l'Université de Moncton depuis très très peu, très, très peu dis-je. On aura la chance d'apprendre à, à le connaître davantage et d'apprendre aussi à connaître sa perspective sur la formation continue à l'Université de Moncton, mais de manière générale. J'accueille aujourd'hui le recteur et vice-chancelier de l'Université de Moncton, Dr Denis Prudhomme. Alors, Monsieur Prudhomme, on va commencer tout d'abord avec la question que j'ai toujours demandé aux étudiants et aux finissants de la formation continue de l'Université de Moncton. Qui êtes-vous, Dr Prudhomme? Qui êtes-vous comme personne? Ben, un gars, je dirais, bien ordinaire, mm -hmm. qui, euh, qui a été euh, élevé dans, au Québec, à Gatineau où j'ai fait toutes mes études jusqu'au cégep. Et je me suis déplacé vers l'Université Laval à Québec, où j'ai fait un baccalauréat en kinésiologie, puis poursuivi à la maîtrise en physiologie de l'exercice, pour ensuite aller faire ma médecine, toujours à Laval, avec une résistance à l'Hôtel Dieu de Lévis. Et pour bien mettre mes deux formations du côté euh, exercice et médecine ensemble, j'ai orienté ma pratique en médecine du sport. Mmh. Et, euh, sur, et aussi en parallèle, donc travailler euh, à la clinique de médecine du sport euh, à Laval, puis être professeur au département de médecine sociale et préventive, où j'ai fait surtout de la recherche sur les bénéfices de l'exercice sur la santé, mmh. non seulement pour prévenir les maladies, mais aussi pour aider à leur contrôle. Absolument. Et vous avez une, quand même une très belle carrière, euh, tant du côté professionnel qu'académique euh, au Québec. On vous a vu évoluer aussi en Ontario, si je ne m'abuse. Mais qu'est-ce qui vous a attiré vers l'Université de Moncton en tant que telle? Ben, le volet francophone. Euh, ouais. Pour avoir passé euh, mes 20 dernières années euh, dans la région d'Ottawa, à l'Université mm -hmm. Laval, puis à l'hôpital Montfort. Mais euh, j'ai vécu comme un franco-ontarien, donc euh, dans un contexte euh, minoritaire en Ontario. Mm -hmm. Et pour moi, l'Université de Moncton, c'est un peu l'ambassadeur la, de la formation en français hors Québec. Mm -hmm. Et donc, pour moi, ça, ça a toujours été, je dirais, un intérêt d'avoir la chance de venir œuvrer, travailler au sein de l'Université de Moncton. En plus d'être une, une belle province qui rencontre beaucoup d'attrait sur le plan euh, euh, 
du plein air, sur le plan, euh, tant au niveau des randonnées que tout près de la mer. Donc, ça, ça combine pour moi plusieurs atouts importants. Vous semblez quelqu'un qui aime le sport, hein, qui aime beaucoup le plein air. Ça, ça se sent dans votre personne. Oui, absolument. Je suis, euh, je suis très heureux présentement où je suis localisé ouais. à, à, à 200 mètres des pistes de randonnée, euh, tout près de... Euh, et également... Euh, près de la mer dont, où je vais me promener régulièrement. Donc, euh, mm -hmm. oui, j'aime beaucoup euh, être à l'extérieur lorsque le, euh, mon temps le, le permet. Mm, J'imagine. Euh, évidemment, la tâche de recteur et vice-chancelier, ce n'est pas, pas une mince tâche. C'est quand même une assez lourde tâche. Comment vivez-vous à l'instant T l'intégration à l'Université de Moncton en pleine période de pandémie, les cours à distance, le travail à distance pour la communauté universitaire? Comment ça se passe jusqu'à présent de votre perspective? Ça se passe relativement bien. Évidemment, euh, je manque beaucoup le côté euh, social, donc de, de, ouais. de rencontres, de discussions en présentiel. Euh, je suis quelqu'un qui aime rencontrer les gens, évidemment, avec ma formation clinique. Euh, mais je m'étais donné aussi comme mandat de, de rencontrer euh, le plus de professeurs possible, le plus de services possibles, euh, d'employés euh, sous différents formats. Et de ce côté-là, ça va relativement bien, ce qui me donne euh, le pouls, qui me permet d'identifier euh, les forces euh, et les, les éléments améliorés au sein de, de l'institution. Mm -hmm. euh, pour ce qui est des cours, euh, évidemment, 95 de nos cours sont en ligne euh, sur le campus de Moncton un peu plus de cours pré pré en présentiel euh, à Chipagan et à Edmundston. Mm -hmm. Puis concernant les, les employés, bien sûr, le campus de Moncton, euh, je dirais, il y a 85 à 90 des employés qui sont, euh, sont sur place. Ah, quand même. Donc, euh, donc euh, on a mis des plans opérationnels euh, en place qui respectent les règles de la santé publique et ça va bien jusqu'à maintenant. Plus spécifiquement, en lien avec la formation continue, quelle est votre expérience avec les études à temps partiel, le perfectionnement professionnel? Parce que c'est ce que faisait l'objet du balado. En fait, on, on partait à la rencontre de différents professionnels qui cherchaient davantage, qui cherchaient à aller chercher des façons justement d'alimenter leur parcours professionnel. Et vous, mais vous, quelle est votre relation justement avec les études temps partiel, le perfectionnement professionnel, la formation continue? Pour moi, la formation continue, ça a toujours fait partie euh, de mon travail, compte tenu aussi de, des exigences euh, du Collège des médecins du Québec, où on se doit de faire euh, des formations sur une base régulière, mm -hmm. afin de maintenir nos connaissances et nos habiletés euh, à niveau. Donc, euh, j'ai toujours euh, pris le temps, euh, réservé du temps pour participer à des conférences. Et dans mon domaine, il y avait tout le secteur de la conférence euh, clinique, je dirais, en médecine du sport. Mais il y avait également... Euh, euh, des conférences qui touchaient davantage aussi euh, le côté recherche, donc euh, partage euh, des résultats de nos, de nos recherches, puis aussi euh, apprendre euh, des résultats de, des recherches de nos collègues. Donc, pour moi, ça a toujours été un élément euh, important. Dans la série de balado, j'ai constaté l'importance de la formation continue pour son, pour son développement professionnel, oui, mais pour acquérir de nouvelles compétences, pour s'assurer de se pousser plus loin. Mais comment voyez-vous l'importance du rôle de la formation continue en cette période de pandémie, mais surtout après la pandémie? Parce que là aussi, il faut penser à l'avenir. Je dirais que la formation continue a été un peu à l'avant-garde de l'enseignement à distance. Parce ah oui. que plusieurs des, des collèges, universités euh, ont 
ont pris des initiatives en formation continue euh, avant même la pandémie. Et donc, ce phénomène-là est encore plus important durant la pandémie. Mais je pense que la formation continue va, va être en, en croissance euh, suite à la pandémie, particulièrement euh, pour aider euh, à, à, les gens à s'adapter à, à la nouvelle réalité, à la nouvelle économie. Euh, et ça, dans plusieurs des, des domaines, que ce soit dans le domaine euh, de l'administration, euh, de l'économie, de la santé, où on va avoir euh, une, de nouvelles façons de faire. Et donc, euh, ça va prendre beaucoup de, de, de formation mm -hmm. euh, pour mettre les gens à niveau, que ce soit euh, des micro-certificats, par exemple, euh, en santé euh, digitale, santé numérique, euh, pour n'en nommer que, pour nommer que quelques uns la formation continue, vous le disiez, là, elle était toujours à l'avant-garde. Hein. Ça fait déjà une vingtaine d'années qu'il y a certaines formations qui se donnaient même à distance. On est en 2021. Des fois, on parle d'une vingtaine d'années. Bon, on se projette dans les années 80 et ce n'est pas le cas. Là. 20 ans passés, on était dans les années 2000. Euh, comment voyez-vous la formation à distance au-delà de la pandémie? Est-ce que ça... Est-ce qu'on maintient ça, là, le, les cours à distance, euh, suivre des modules, des, des, des cours asynchrones? Asynchrone. Est-ce qu'on continue de vivre ça après la pandémie, selon vous? Oui, oui, certainement. Ah, oui. L'enseignement à distance, elle est là pour rester dans le monde collégial, dans le monde universitaire, puis mm -hmm. dans le milieu du travail, pour plusieurs raisons. Entre autres, l'accessibilité qui, qui permet à des gens de, de, de continuer à rester sur place, mais à pouvoir suivre des cours, soit à temps partiel. Euh, C'est également euh, un outil qui va nous servir pour euh, étendre nos programmes de formation euh, au niveau national, euh, au niveau international, faire des collaborations avec euh, d'autres universités, d'autres collèges pour partager des expertises qui ne sont pas présentes chez nous euh, ou partager de l'expertise, offrir de, de nos expertises à, à des universités euh, francophones, par exemple, mm -hmm. au Québec et qui n'ont peut-être pas toutes les ressources sur place. Donc, euh, l'enseignement à distance euh, euh, va, être, euh, va être omniprésente là, dans, dans l'offre de nos programmes. Nous, on a fait un sondage à la session d'automne, et euh, il y avait à, 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 environ 30 30 je dirais, des, des gens qui n'aimaient pas l'enseignement à distance. Ah oui? euh, tout près, de, par contre, de 40 euh, qui voyaient une... Vous avez très bien l'enseignement euh, à distance combiné au présentiel. Mmh. Et il y avait un 20 qui, euh, qui aurait aimé avoir toute leur, euh, leur formation euh, universitaire à distance. Donc, euh, évidemment, peut-être que ces, euh, ces données-là vont changer avec euh, l'expérience que les professeurs vont acquérir au cours des, des prochaines années. qui vont faire en sorte que les, les stratégies pédagogiques vont être beaucoup plus euh, engageantes, beaucoup plus motivantes là, pour euh, les apprenants, puis également pour... Euh, Bon, on parlait de l'importance de la formation continue, même pour les professeurs. C'est un, un nouveau, une nouvelle façon de livrer hein, l'enseignement. Alors, ils doivent s'adapter eux aussi euh, aux réalités. Et vous aviez commencé à l'aborder un peu, là, la question des micro-certificats pour répondre aux besoins en main d'œuvre au Nouveau-Brunswick, parce qu'il y a des besoins euh, de plus en plus criants dans certains secteurs. Comment voyez-vous le rôle de la formation continue de l'Université de Moncton par rapport au monde du travail? Il y a besoin de formation pour, le, pour la province au Nouveau-Brunswick. Oui, comme je vous mentionnais, la, la, la façon de faire et euh, l'omniprésence euh, des nouvelles technologies vont faire en sorte que les, 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 les compagnies, tant les petites, moyennes, les grandes entreprises vont, vont devoir s'adapter euh, à, à la nouvelle économie nationale puis également internationale, tant au niveau des procédés qu'au niveau euh, euh, 
de l'administration, gestion des ventes, etc. Et donc, euh, il y aura un grand besoin de, de formation euh, à temps partiel, de, de mise à niveau. Et, euh, et dans cette optique-là, il, il y a une opportunité pour la formation continue de mettre en place, d'offrir des micro-certifications de courte durée pour répondre aux besoins des, des entrepreneurs. Et à l'instant T, seriez-vous en mesure d'identifier des, des secteurs où justement on a, on a des besoins un peu plus criants? Ben, le, le secteur que je connais mieux, mm -hmm. évidemment, c'est dans le domaine de, de la santé où ouais. on sait qu'on a un besoin de beaucoup dans ce qu'on appelle la santé euh, digitale, avec euh, euh, tout ce qui touche euh, le monitoring à distance, par exemple, des patients. Aussi, sur le plan euh, diagnostique, euh, sur le plan épidémiologique, donc tout ce qui s'appelle euh, l'utilisation euh, des, des banques de données euh, et, et des résultats euh, qui, sont, qui sont collectés euh, tous les jours sur mm -hmm. euh, des milliers de patients. Donc, euh, ouais. euh, de, d'offrir une formation pour être en mesure de mieux gérer ces données-là et puis surtout de les utiliser pour améliorer la qualité des services auprès euh, des patients. Je vais parler de la personne. Je me suis toujours intéressé aux personnes qui sont invitées euh, au balado. Je vais commencer tout d'abord en vous demandant, euh, par curiosité, quelle est la dernière formation que vous avez suivie? Ben moi, c'est tout récent. C'était la semaine passée. Ah, oui. euh, J'ai eu deux jours euh, de formation euh, qui a été offert à distance par l'Université euh, Canada pour euh, les nouveaux recteurs euh, euh, au Canada. Mm -hmm. Donc, euh, deux très belles journées que j'ai euh, grandement appréciées, euh, à la fois pour euh, le contenu des différentes sessions, mais aussi euh, pour le réseautage que j'ai pu faire avec euh, quelques collègues euh, à travers le Canada. Très intéressant. Et là, justement, on en a parlé là, du plein air, de votre passion pour un peu le, le sport. Vous semblez quelqu'un de, de très énergique et qui aime, ce, ce, qui aime beaucoup découvrir la nature. Mais quels sont vos passe-temps préférés? Bon, évidemment, la randonnée, la randonnée pédestre, mmh. euh, et également le kayak et, euh, et le cycliste. C'est probablement mes, mes trois activités que, que j'aime pratiquer euh, dépendamment des saisons. Alors, euh, c'est... Euh, Hier, j'étais encore sur les, les randonnées en fin de journée. J'explore les randonnées dans la, dans la belle ville de Dieppe et de Moncton. Okay. C'est une ville que je trouve euh, qui offre beaucoup de, euh, de possibilités euh, que j'appellerais santé, oui. donc euh, à proximité. Alors, euh, euh, j'en profite. Et pour les, pour les avoir fait aussi euh, au jogging et à la course, ces sentiers-là, je dois dire, c'est de très beaux sentiers là, qui relient euh, ces villes-là. Si les gens, d'ailleurs, dans la région ou peut-être en visite dans la région éventuellement, euh, euh, vont, vont, vont découvrir nos sentiers, on l'espère bien parce que ce sont de très, très beaux sentiers. Vous aurez peut-être la chance euh, de, de soit me croiser ou de croiser Docteur Prudhomme sur les, euh, sur les sentiers. <rire> Sûrement, sûrement. Alors, euh, ben, évidemment, c'est déjà la fin de, cette, de ce balado hors-série de la formation continue de l'Université de Moncton. Aujourd'hui, on accueillait notre, notre invité de marque, docteur Denis Prudhomme, qui est le tout nouveau recteur et vice-chancelier vice de l'Université de Moncton. Merci beaucoup, docteur Prudhomme, pour l'invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Au revoir. La série Maximum Atteignez votre plein potentiel est une production signée Kodiak FM pour l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick. Une présentation de la formation continue de l'Université de Moncton. À la direction générale de l'ARCAN, Jean-François Cochet. À la production et au montage, Mathieu Lewis. 
à la recherche, Océane Doucet. Et finalement, à l'animation, moi-même, Anthony Hazard. Et je vous retrouve dans un prochain épisode. Très bientôt.